Bố không bao giờ nói gì nhiều với chị em chúng tôi Và khi mẹ có việc đi vắng mà bố phải trông chúng tôi Thì bố hết sức lúng túng Nhất định không phải vì bố không yêu quý chúng tôi Mà hẳn vì bố không biết xử sự thế nào với trẻ con Và bố chợ cho đến lúc chúng tôi lớn hơn Để rồi chúng tôi cũng sẽ nghe bố kể về những cỗ máy đồng hồ Với sự chăm chú quan tâm như mẹ Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến, trong radio số 44 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc tiểu thuyết Bác Hanna của tác giả Alena Mostanovsva do Bình Slavica Dịch và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Bác Hanna Phần thứ nhất Tôi, Mira 1954 1963 Chương thứ nhất Tháng 2 năm 1954 Không bao giờ tôi hiểu được tại sao người lớn lại bảo trẻ con rằng ngoan ngoãn và biết nghe lời là có lợi Giá mà ngày ấy xử sự như một đứa con gái mẫu mực thì tên tôi hẳn đã được khắc trên bia mộ giống như tên của ông bà ngoại tôi rồi Bà ngoại tôi tên là Elsa và ông ngoại là Irvin Cả hai đều đã mất từ rất lâu trước khi tôi ra đời hay là giống như tên bà nội Lumila và ông nội Moshmer của tôi ở trên ngôi mộ mà. Bao giờ ra nghĩa trang, chúng tôi cũng cùng mẹ thắp nến đặt trong những cái cốc nhựa màu nâu. Mặc dù để đến được mộ ông bà thì chúng tôi phải đi lên tới tận đầu trên cùng của nghĩa trang. Vào những ngày Chủ nhật đẹp trời, trong khi những đứa bạn gái của tôi cùng gia đình chúng vào chơi ở công viên hay đi dạo ở ngoài phố, thì mẹ tôi mặc quần áo ngày lễ cho tôi, cho em gái Dark Mara và em trai út Ota Rồi đẩy cả ba chị em tôi ra đứng trước cửa hàng đồng hồ Mà trước đây từng là của gia đình tôi Nhưng bây giờ thì bố tôi chỉ được phép làm việc ở đấy với động lương khốn khổ Và mẹ tôi thì được phép lau chùi sàn nhà bẩn thiểu của cái cửa hàng tối tâm dưới tầng một ấy Mà chẳng được trả một xu tiền công nào Chủ nhật nào sau bữa trưa Mẹ cũng rửa bát đĩa Rồi đội lên đầu chiếc mũ màu đen Đặt ô ta vào xe nôi Sau này khi nó lớn hơn thì mẹ nắm tay dắt nó đi Và dẫn chị em tôi đến Nghĩa Trang Bao giờ tôi cũng có cảm giác là con đường tới Nghĩa Trang dại vô cùng tận. Chúng tôi phải đi qua nhà thờ để ra sông, sang bên kia cầu, đi xuyên suốt cả khu phía dưới của khu phố mà tôi không biết vì lý do gì lại mang tên là Krasno, có nghĩa là đẹp. Sau đó còn phải đi dọc theo công viên của lâu đài cho tới tận đằng sau những ngôi nhà cuối cùng, đi qua cổng vào bên trong Nghĩa Trang rồi đứng chờ mẹ lau chùi mộ, cắm hoa vào những chiếc bình nhỏ và thắp nến. Vừa làm những việc ấy, Mẹ vừa gọi và nói chuyện với ông bà Mẹ kể cho ông bà nghe Về những chuyện mới xảy ra ở Mesirisi Nào là chuyện có đứa trẻ nào mới sinh Có ai mới mất Nào là những gì mà mọi người Ở thành phố bàn tán với nhau Về những người hàng xóm của chúng tôi dạo này ra sao Hay là về chuyện Chị em chúng tôi lại nghịch ngợm như thế nào Những lúc như thế Tôi không dám nói gì cả Chỉ thở dại rõ to Để mẹ hiểu ra rằng Cái sự chờ đợi này đối với tôi Nó khó chịu đến như thế nào Nhưng mà lần nào mẹ cũng mắng tôi Đừng làm cái mắt khó đăm đăm như thế Không có ông bà thì làm gì ra có mày Khi trên bia mộ có khắc thêm những cái tên khác Trong đó có tên của mẹ Thì tôi lại nhớ đến những ngày chủ nhật hồi ấy Lúc mẹ thường đứng bên các ngôi mộ nói chuyện với người thân Bây giờ thì mẹ đã được ở cùng với những người mà ngày ấy mẹ nhớ nhiều đến thế 
và điều đó đã an ủi tôi. Việc tên tôi không có ở giữa những giọng chữ khắc màu vàng trên biên mộ cũng chỉ bởi thỉnh thoảng sức sửa không nghe lời lại có lợi. Nếu ai không đồng ý như thế thì xin đừng đọc tiếp làm gì. Và để cho chắc chắn, người ấy cũng đừng bao giờ để con cái mình đọc quyển sách này. Mùa đông năm ấy, khi tôi lên chín, cũng là khi cả cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Là một mùa đông đẹp đẽ, chỗ nào cũng trắng những tuyết và băng đá. Nhưng sang tháng 2 thì mọi người đã có cảm giác là nó kéo dài lê thê. Mãi đến tận những ngày cuối tháng 2, trời mới ấm lên, tuyết bắt đầu tan và lớp băng đá trên sông mới bắt đầu dạn nứt. Đáng lẽ phải vội vàng cuốn đi để đổ vào những dòng sông lớn, thì con sông nằm giữa Merizusi và Krasno có những chỗ chỉ chảy lờ đờ. Bởi vì tuyết ở trên núi gần đó tan chậm, tạm thời mặt sông mới chỉ dâng cao lên có một tí, và nước sông cũng không chảy nhanh hơn là bao. Chúng tôi cho rằng lúc này đúng là dịp tuyệt vời để làm chuyến bơi ngắn bằng những tảng băng đã tách rời nhau ra ở trên mặt sông. Vào tháng 2 năm 1954, Khi hiểm họa đã nhăm nhe rình rập ở tận sâu thẳm bên dưới thành phố Ngày nào sau giờ tan học Chúng tôi cũng chạy thẳng ra sông và nôn nóng xem lớp băng đá ở đó đã nứt chưa Xem nước sông đã chảy đủ mạnh chưa Để có thể nhảy lên những tảng băng rời Đứng trên đấy rồi lái nó bơi đi vài mét Thưởng thức thú phiêu lưu mạo hiểm và Eda và Mirek con nhà bác Zednicek Hai anh em sinh đôi học lớp 6 Thường kể cho chúng tôi nghe vào những giờ ra chơi Cách đây vài năm Đúng vào một mùa đông cũng xét đậm như thế này Cả hai anh ấy đã đích thân đứng bơi trên những tảng băng rời. Cuối cùng thì mấy ngày sau, băng đá cũng đã bắt đầu giãn nứt. Nước đã chảy ở giữa sông, những tảng băng nứt từ từ xuôi dòng trôi đi. Thời cơ của chúng tôi đã tới, thời cơ mà chúng tôi đã cầu nguyện và chuẩn bị chu đáo cẩn thận. Tôi đứng ở giữa cửa bếp, một tay giữ chiếc mũ màu đỏ có quả bông, tay kia cầm đôi găng tay. Sao lại dở hơi thế hả? Mẹ tôi ngạc nhiên khi nghe tôi xin mẹ cho đi xe trượt tuyết với Jamika, bạn gái của tôi. Không khí trong bếp rất ấm áp và đầy mùi thơm vì mẹ đang nướng bánh ngọt chuẩn bị mừng sinh nhật của mình. Tuyết đang tan nhiều nước lắm, con sẽ bị ướt mất thôi. Tôi thỏ tay vào khay bánh, nhưng vội sụt lại vì nó vẫn còn nóng. Vâng ạ, nhưng mà chính vì nó đang tan, biết đâu năm nay đây lại chả là lần cuối con đi xe trượt đã. Mẹ ngờ vực nhịn tôi. Này Mira, đừng có ra sông đấy nghe chưa? Cứ thấy mẹ đoán được chuyện tôi với Jamika cùng Eda và Marek định làm gì, rồi cấm ngặt tôi ra sông, là tôi hiểu ra rằng khi vẫn còn nhỏ, còn chưa quá thận trọng như bây giờ, thì cả mẹ cũng thích đứng lá những tảng băng trôi ở sông. Chỉ có điều, những thứ tôi không được phép làm để khỏi xảy ra chuyện gì, sao mà nó nhiều đến thế không biết. Nào là tôi không được phép lên tầng mái để khỏi bị vấp vào cái gì, Hay là để khỏi bị rơi ra bên ngoài cửa sổ này Nào là tôi không được phép xuống tầng hầm Để khỏi bị trượt chân ở cầu thang này Nào là tôi không được phép ra ban công Tại vì tôi có thể bị lọt người qua cái nền ọp ẹp của nó Rồi rơi xuống khoảng sân lát đá ở bên dưới này Kể ra thì cũng chẳng có gì lạ Nếu một người nào đấy không coi trọng những cái không được phép Khi mà nó xuất hiện trong bất kỳ câu nói nào Chắc chắn là không ạ Con với Jamika chỉ lên cái dốc ở đằng sau vườn nhà bác Zednicek thôi ạ. Tôi nói và nhét vào túi áo một cái bánh ngọt còn đang nóng. Mẹ tôi rất đẹp, và khi được mẹ ôm, tôi thấy mẹ ấm như cái lọ sưởi, người mẹ thơm lừng mùi đường trộn vanilla. Nhưng đôi mắt to mậu nâu của mẹ, đôi mắt mà bao giờ tôi cũng thấy đượm buồn đến mức tôi sợ không dám nhìn vào. Lúc này nhìn tôi để vẻ ngờ vực, như thể đọc được những ý nghĩ bí mật nhất của tôi.
Jamika đang chở con ạ Vừa nói tôi vừa cãi cúc áo Rồi buộc dây đôi giày đông cao tới mắt cá chân Và chụp cái mũ lên đầu Kéo nó xuống đến tận trán Mẹ đưa cho tôi một cái bánh nữa và bảo Con mang ra cho Jamika Tôi chạy ra ngoài Chột vội lấy dây kéo xe trượt tuyết của Jamika Rồi quay người đi nhanh về phía quảng trường Tôi cảm thấy lưng mình nóng rát Vì ánh mắt nhìn của mẹ Cháu chào bác ạ Jamika nói Cháu xin ạ Nó hất cái đuôi sam dài màu vàng Cái đuôi sam mà tôi luôn luôn ghen tị Tại vì tất cả bọn con trai trong lớp đều ngưỡng mộ và thích kéo nó Jamika nhuyện cười một cách vô tội với mẹ tôi rồi cắm một miếng bánh ngọt Đi tới cuối đường tôi rẽ sang tay trái Đi đâu đấy hả? Jamika hỏi và rằng dây kéo xe giữ tôi lại Định đi cả vòng thành phố hay sao hả? Tớ chẳng muốn mẹ trông thấy tớ ra sông Nhưng mình đã khuất sau góc đường rồi thì làm sao mà thấy được cơ chứ? Tôi nhìn quanh phố Tấm rèm ở cửa sổ trên tầng 2 của ngôi nhà có tượng nham nhở kia đang động đậy. Có thể là tôi chỉ cảm thấy như thế, hoặc có thể là mụ giả Benesca quả thật đang đứng nhỏ bên cửa sổ để theo dõi được tất tần tật mọi thứ xảy ra ở dưới quảng trường. Tôi bước nhanh hơn. Biết đâu được đấy, ngộ nhỡ gặp phải ai thì nguy to. Ừ, rồi đến bữa chiều cậu lại được ăn đậu Hà Lan. Samika bật cười và ngoan ngoãn bước theo tôi. Tôi quả thật rất ghét món hạt đậu Hà Lan khô nấu nghiện thành bột và mẹ tôi biết điều đó. Vì vậy mỗi khi tôi cãi dạ hay làm một cái gì mà bố mẹ cho là không được làm thì tôi thường bị phạt phải ăn nó cả vào bữa trưa lẫn bữa chiều. Những lúc ấy tôi ngồi ở bàn cùng với cả nhà vừa uể oải nuốt bột đậu Hà Lan màu xanh vừa nhìn mọi người thưởng thức bánh khoai tây phết mứt hoa quả hay một món ngon nào khác. Tôi nhếch mép cười thầm và nói to Ăn thế cũng vẫn còn hơn là bị bố rút thắt lưng đánh. So với hai em tôi thì đấy là cái mà thỉnh thoảng tôi không tránh được. Và việc tôi sẽ làm ngày hôm nay thì đáng để bố rút thắt lưng. Tôi không hề nghi ngờ gì về chuyện ấy. Vẫn chưa ra được tới sông mà đôi giày mạo nâu của tôi đã bị thấm nước. Còn cái lạnh thì luồn qua đôi găng tay vào đến tận các ngón tay tôi. Hai anh em nhà Zednicek đã chở chúng tôi ở bờ sông. Chỗ bên dưới ngôi nhà thở nhỏ có tưởng quét vôi trắng và mái lợp gỗ. Cả hai đang lăng xăng chạy trên tuyết lõng bóng nước Tay thì cầm gậy dài Cố tách rời những tảng băng trôi giạt vào bờ Tảng nào trượt xuống mắt sông Cũng bị dòng nước cuốn đi ngay Thoạt đầu còn từ từ Nhưng rồi cứ mỗi lúc một nhanh hơn Nó trôi đến tận cái đập nước thấp Cách đó khoảng 50 mét Và dừng lại bên lớp băng đá bị vỡ vụn ở đấy Nhìn thấy thế Tôi trượt mất hết can đảm Và chắc là Jamika cũng vậy Tại vì nó ngồi sụp xuống xe trượt tuyết và bảo Em chỉ ngồi xem thôi ạ Đổ nhát gan Eda tỏ vẻ khinh bị ra mặt Và tôi chợt hiểu ra rằng Tuy không hơn được Jamika về sắc đẹp Nhưng tôi có thể trội hơn nó về sự can đảm Bọn con trai có lẽ chỉ kéo cái đuôi sam của nó Nhưng với tôi thì cho đến nhiều năm sau Bọn nó cũng sẽ vẫn còn chỉ tay về phía tôi Rồi kể cho lũ học trò lớp sau rằng Con bé kia đã lái tảng băng ở dưới sông đấy Tôi chăm chú nhìn Eda đang khéo léo tách rời một tảng băng nữa To như tấm thảm trụi chân đặt bên giường Ở trong phòng ngủ của bố mẹ tôi Nó đứng ở đúng giữa tảng băng Tay cắm chiếc gậy xuống đáy sông Để đẩy tảng băng đi Rồi từ từ xuôi dòng bơi về hướng cái đập Chúng tôi chạy dọc theo ven bờ Còn Eda thì đứng dạng chân trên tảng băng Lấy gậy làm mái chèo Giữ cho chiếc bẻ tạm thời của nó Bơi ở chỗ nước nông Sau đó lại cắm gậy xuống đáy Đưa tảng băng ra xa bờ một đoạn Rồi bơi về phía cái đập Eda chống chiếc gậy về phía đập 
để thẳng băng không va mạnh vào đó rồi bước sang đám băng đá để đi vào bờ dễ ợt mà tôi nghĩ chỉ có chuyện nhảy từ tảng băng này sang tảng băng kia là khó thôi khi quay trở về xe trượt tuyết tôi được mấy lời khuyên bổ ích nhưng chúng lại làm tôi mất can đảm một lần nữa cái chính là mày phải đứng ở đúng giữa tảng băng để không bị trượt xuống nước mà bơi gần bờ thôi vì ở đấy nước nông chứ ở giữa sông nước xoáy nó mà cuốn mày đi thì đến tao cũng không cứu được đâu còn cái gậy thì phải chống sang bên cạnh chứ đừng cắm về phía trước để khỏi bị ngã nhào hiểu chưa chân tôi run lẩy bẩy không chỉ vì rét mà còn vì sợ nữa eda và mirex giúp tôi tách một tảng băng nhảy xuống đi eda hét lên và tôi nhảy xuống tảng băng chỉ có điều lúc ấy thì nó đã xuôi dòng trôi đi mất về phía trước một tí rồi thành ra tôi nhảy đúng vào rìa của nó tảng băng chỏng chạnh nghiêng ngạ làm tôi bị trượt chân tôi giang hai tay như bay và thấy mình rơi xuống mặt sông như thế nào rồi tôi chìm nghỉm trong nước lúc đầu tôi chẳng hề thấy nước sông lạnh tẹo nào nhưng mà sau đó nó kẹp tôi lại như gọng kìm tràn vào tai vào mắt và mũi tôi ấn tôi xuống cái đáy nông và đẩy vào chỗ tối ong nào đấy tôi còn chưa kịp giật mình thì cánh tay của ai đó đã túm lấy cổ áo khoác của tôi và kéo tôi lên mặt nước tao đã bảo mày là không được nhảy lên rìa cơ mà ê đà nói rồi quay sang khinh khỉnh bảo mirex mày rủ chúng nó đến đây đã thấy ngu chưa hả bây giờ thì thế nào cũng có chuyện Jamika đứng bên bờ thút thít khóc Tôi vội vàng cởi chiếc áo khoác ướt sũng nặng trịch Và bắt đầu vắt nước Thế này thì tôi không thể về nhà được Nhưng mà tôi thấy rét kinh khủng Tôi nghĩ chúng tôi có thể đốt một đống lửa Hơ cho cái áo khô đi một tí Và sưởi ấm một chút Và tôi muốn xin hai anh em nhà ấy quay diêm Nhưng răng va vợ nhau cầm cập Làm tôi không thể nói ra lời Đừng gào lên ở đây Cho nó mặc cái áo khoác của mày rồi đưa nó về nhà Ê đà quát Jamika Nó miễn cưỡng cởi cái áo ấm du khoác lên vai tôi Chẳng thể khá lên chút nào Mà bây giờ thì cả hai đứa chúng tôi cũng run lệ bậy Nếu mà chúng mày hé răng nói với ai là đã ra đây với chúng tao Thì tao vạ cho đổ máu mũi Bất kể chúng mày là con gái Rõ chưa Ê đà tiếp tục Còn bây giờ thì cuốn gói cho nhanh về nhà đi Ê đà nói và gật đầu về phía Mirex Rồi cả hai đứa chúng nó bỏ chạy lên dốc Tôi vứt chiếc áo khoác ướt lên xe trượt tuyết rồi cùng Jamika đi về nhà theo con đường ngắn nhất. Cái lạnh thấm vất da thịt khiến tôi phải dạo bước nhanh hơn. Khi chỉ còn hai phố nữa lại đến nhà, tôi cởi cái áo khoác bị ẩm trả lại Jamika. Nó vui vẻ mặc vào người, nhìn tôi bằng con mắt thương hại rồi đi, bỏ mặc tôi ở đó. Tôi vẫn hy vọng là sẽ gặp may một chút để đi lên cầu thang mà không bị ai trông thấy, rằng sẽ kịp vượt qua phòng bếp để chạy lên căn phòng tôi ngủ chung với hai em tôi ở trên tầng 3 rồi bí mất thay quần áo Trước đây tôi không bao giờ để ý đến chuyện cánh cửa ra vào nặng nề cần phải bôi dầu mỡ cho trơn đến chuyện tất cả các bậc cầu thang đều cọt kẹt rằng khi không bật đèn tất nhiên là tôi đã không thể bật đèn thì không thể nhìn thấy được bậc thang nào tiếp theo Đèn bị hỏng à? Có tiếng hỏi từ phía trên rồi ngọn đèn sáng lên và tôi đứng sững lại ở giữa cầu thang Khi quay nhìn xuống Tôi biết đằng nào cũng không trốn tránh che giấu được Tôi đã để lại trên mỗi bậc thang một vệt ướt nhỏ Ôi cái gì thế này hả Mẹ tôi kêu to rồi chạy bộ xuống Kéo tôi lên gác và bắt đầu lột quần áo ướt khỏi người tôi Mày lại làm cái gì thế này hả Mẹ đã bảo là không được ra sông kia mà Một tay kéo chiếc quần tất ướt sũng ra khỏi người tôi Tay kia mẹ phát vào cái mông lạnh như đá của tôi Thật bất ngờ 
Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh Không đau nhưng mà nhục kinh khủng Không tôi gạo lên Không phải thế Con có ra sông đâu Con chỉ đi trượt tuyết cùng với Jamika thôi mà Tuyết ướt lắm Thành ra con bị ướt cả người Tôi oả lên khóc vì xấu hổ Vì xét và vì giật mình hốt hoảng Hai đứa em tôi ló đầu ra khỏi cửa phòng bếp Nhưng khi trông thấy tôi bị đòn Chúng nó vội lùi lại Cánh cửa ở phía dưới mở ra Vì tiếng kêu gạo vọng xuống tới tận cửa hàng đồng hồ Nên bố tôi chạy vội lên xem có chuyện gì Đủ danh con dối trá Mẹ tôi tức giận bảo Mẹ lấy khăn bông trả sát người tôi đến phát đau Rồi đẩy tôi vào trong chăn Bố nó pha nhanh cốc nước trà Mẹ rục bố và kéo cái chăn chụm lên tôi Mày muốn bị sưng phổi rồi chết hả Sao mà mẹ tôi hỏi lạ thế cơ chứ Tại sao mà tôi lại muốn chết được Con có ra sông đâu Con bị ngã vào vũng nước đấy chứ Tôi nước nở Đây có phải là lỗi của con đâu Mẹ tôi để cốc nước trả lên bàn ngủ Chụp chiếc mũ len đan tay lên đầu tôi Đặt dưới chân tôi túi chụm nước nóng Đóng cửa phòng lại rồi bỏ đi Tôi co roi trong chăn Cố gắng chạm bàn chân vào túi chụm nóng và khóc thầm Tôi rét và thấy ân hận vì đã làm bố mẹ bực bội Có thể là tôi không nên nói dối Có thể là tôi nên nói là có người nào đó đã đẩy tôi xuống nước Có thể là... Một lúc sau Tôi bắt đầu thấy người ấm áp dễ chịu Và trong lúc chập chờn ngủ Tôi liên tục nghe thấy tiếng mở cửa Cảm thấy bạn tay mẹ đặt lên chán Và tôi thầm nghĩ rằng Dù sao thì mẹ cũng không giận tôi nhiều lắm Và có thể là tôi sẽ không bị bố tháo thắt tưng ra quật Và vào bữa chiều thì món bột đậu Hà Lan sẽ bù lại tất cả Bố tôi có một khả năng đặc biệt là đi lại êm như du Không hề làm vang một tiếng động nào Thành ra có lúc nó mang lại cảm giác như thế Bố chẳng bước vào phòng qua cửa ra vào Mà đi xuyên qua tường hay qua sản nhà như một hồn ma vậy Ngày ngày, bố luôn ở trong phòng chữa đồng hồ dưới tầng 1 Ngồi cúi gấp người bên cái bàn làm việc để chữa các cỗ máy đồng hồ Vì thường xuyên ngồi như thế, bố bị còng cả lưng Khi đi thì người hơi đổ về phía trước Tóc bố dày, nhưng đã bà cẩn hết Thành ra trông bố như người cha của mẹ tôi hơn Chứ không phải là người chồng Ngày con bé vẫn chưa đến trường Và em trai ô ta của tôi thì vẫn còn bám váy mẹ Tôi không hiểu sao mà một người xinh đẹp như mẹ lại có thể lấy người chồng giả đến như thế. Và tôi đã hỏi. Mẹ đã phải lấy bố đấy. Bố tôi bảo. Mà tóc bố bị bạc cũng là vì mẹ đấy. Đúng thế. Mẹ tôi nói và vỗ vỗ vào cái lưng còng của bố. Nhưng mà bố nó hài lòng, phải không nào? Ai là người mang xuống phòng làm việc cho bố nó bằng ấy lít nước trà nào? Thế bố nó có biết cả thầy là bao nhiêu bậc thang không? 18 bậc. Chiếc cầu thang hẹp có cả thầy 18 bậc Từ hồi cửa hàng đồng hồ không còn là của gia đình tôi nữa Mà trở thành cửa hàng của nhà nước Và cái cửa ra vào giữa cầu thang và cửa hàng đã bị thợ nể xây bít lại Thì với mỗi một cốc nước trà mang cho bố Mẹ đều phải chạy ra ngoài đường Rồi bước vào cửa hàng qua cửa chính Đấy là cái bất tiện Đặc biệt vào mùa đông Hay những khi trời mưa Ở cửa hàng Bố tôi không chỉ ngồi giữa đống đồng hồ suốt giờ mở cửa trong ngày thường Mà còn ngồi cả vào ngày Chủ nhật Bố lên căn hộ ở trên tầng 2 Chỉ để ăn và ngủ Trong những bữa trưa và bữa tối Bố thường kể cho mẹ tôi nghe Về những chiếc máy đồng hồ mà bố đang chữa Và mẹ chăm chú nghe Như thế nghe bố kể những câu chuyện phiêu lưu tuyệt vời lắm Bố không bao giờ nói gì nhiều Với chị em chúng tôi Và khi mẹ có việc đi vắng Mà bố phải trông chúng tôi Thì bố hết sức lúng túng 
nhất định không phải vì bố không yêu quý chúng tôi, mà hẳn vì bố không biết xử sự thế nào với trẻ con, và bố chờ cho đến lúc chúng tôi lớn hơn, để rồi chúng tôi cũng sẽ nghe bố kể về những cỗ máy đồng hồ với sự chăm chú quan tâm như mẹ. Ngày Chủ nhật ấy, khi cuộc đời của tôi bắt đầu chuyển sang hướng xấu, bố tôi đã vô cùng khó chịu, mặc dù cố gắng không để lộ ra nét mặt. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là bố giận vì chuyện tôi ngã xuống nước lạnh, nhưng mà lần ấy thì tôi vô tội, bố không khó chịu vì tôi. Hôm ấy, mẹ tôi tổ chức liên hoan đón tuổi 30 của mình và bố tôi đã bồn chồn không yên, tại vì buổi ăn mừng phá rối cái trật tự hàng ngày của bố. Khiến bố không thể xuống phòng làm việc Để ngồi vào bàn và chữa những cái gì có thể chữa được Bố phải ngồi bên chiếc bàn ăn bảy biện Trong ngày lễ ở phòng khách Bên cạnh vợ mình và ba đứa con Cùng với người chị vợ tên là Hanna Chị gái của vợ Người mà bố không thể có quan hệ bình thường Kể cả khi muốn Việc đó có nguyên nhân đơn giản Người chị vợ ấy là cả một mới trách móc Mỗi một lời nói ra Mỗi một cử chỉ và ánh mắt nhìn của bác đều tỏ ra cho bố tôi biết là bác không ưa bố. Thời gian ngồi cùng bác ở bên bàn đối với bố là thời gian bị tra tấn, giống như đối với tôi vậy. Tôi sợ bác Hanna. Bác thường ngồi ở ghế như một con bướm đêm màu đen và chỉ dương mắt chân chân nhìn. Không bao giờ bác mặc lên người thứ gì có màu sắc cả. Bất kể mùa đông hay mùa hè, bên ngoài cái váy liền màu đen của ông tay dài, bác mặc chiếc áo len màu đen có túi mang quần tất màu đen và đi đôi giày buộc dây cao đến mắt cá chân. Chưa bao giờ tôi thấy bác bỏ khăn trùm đầu ra, nhưng cái ấy thì tôi hiểu, vì tôi để ý thấy là tuy bác vẫn còn chưa già, nhưng bên dưới cái khăn đã có những sợi tóc bạc. Tại sao mà không bao giờ bác cởi cái áo len ra hả mẹ? Tôi hỏi mẹ, con nhìn xem bác gầy thế mà, mẹ bảo tôi, những người gầy thường hay bị xét. Giá mà bác ăn uống bình thường thì không thể bị gầy đến thế được Đằng này lại chỉ có mấy mỏ bánh mì để trong các túi áo Tại sao bác không ăn cái gì cho ra hồn Hay là người lớn có thể làm rơi vãi vụn bánh ở mọi nơi Còn trẻ con thì không Sao mà lắm cái tại sao thế Chuyện ấy thì việc gì đến con cơ chứ Hay là bác Hanna bảo con cái gì con được làm Cái gì không hả Và điều ấy thì đúng là sự thật 100% Bác Hanna là người lớn duy nhất chưa bao giờ bảo tôi không được phép làm cái gì Mà tôi cũng ít khi nghe thấy bác nói gì Bởi vì bác Hanna hầu như không bao giờ nói gì Chỉ nhìn thôi Như thể bác ấy nhìn nhưng không trông thấy gì Như thể bác ấy đã bỏ đi rồi Nhưng để quên thân mình ở trên chiếc ghế Nhiều lúc tôi thấy phát sợ là đột nhiên bác có thể ngã sụp xuống đất Và từ người bác sẽ chỉ còn sót lại đống quần áo màu đen thôi Tôi biết là mẹ sẽ binh vực bác Hanna Bác là chị gái của mẹ và là người họ hạng duy nhất của chúng tôi. Mẹ tôi yêu quý bác ấy kinh khủng, và đấy là điều làm tôi khá ngạc nhiên, tại vì bác không bao giờ tỏ ra là có quan tâm đến bất kỳ ai trong chúng tôi. Một lần, tôi trông thấy mẹ muốn ôm hôn bác khi bác đến nhà, nhưng bác vùng ra, cứ như là chạm vào mẹ tôi thì bị bỏng vậy. Mẹ tôi bao giờ cũng mỉm cười với bác, và nói với bác một cách âu yếm nũng nịu như nói với một bé gái nhỏ. Nếu mà bác ấy muốn Thì chắc hẳn mẹ tôi mang cả rừng cả biển về cho bác Nhưng mà bác ấy chẳng bao giờ đòi hỏi Bất kỳ một cái gì từ ai Đơn giản là bác ấy chỉ ngồi trong phòng khách Mắt nhìn đi tận đầu tận đâu Thì thoảng đáp một câu ngắn gọn Bằng giọng giống hệt giọng mẹ tôi Tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn bữa trưa liên hoan Và tôi thì vẫn nửa tin nửa ngờ Chờ mẹ đặt trước mặt tôi đĩa bột đậu Hà Lan Thay vì món thịt bò hầm nước sốt 
suốt buổi sáng, tôi đã làm mấy chuyến đi thám hiểm ở phòng bếp. Và tuy không thấy mẹ chuẩn bị món bột đậu Hà Lan, nhưng cứ chỉ trong vẻ mặt không thân mật của mẹ, lạ tôi đoán rằng việc tôi làm ngày hôm qua vẫn chưa phải là điều đã được quên. Tôi được ăn các món như tất cả mọi người. Hay là nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của mình, mẹ đã ban đặc xá cho tôi. Tôi đã bắt đầu hy vọng như thế, thì bữa trưa chuyển sang món bánh ngọt. Đó là những cái bánh su kem đẹp ơi là đẹp và ngon tuyệt vời, có tráng lớp kem đường sáng bóng, mua trực tiếp ở cửa hàng bánh kẹo cho dịp đặc biệt này. Mẹ tôi cầm cái kẹp bằng bạc gắp từng chiếc bánh tự khay giấy rồi đặt lên những cái đĩa dùng để ăn bánh ngọt. Những chiếc đĩa có viền vàng mà mẹ chỉ lấy ra khỏi tủ chén bát vào các dịp lễ. Mẹ đặt đĩa bánh đầu tiên trước mặt bác Hanna, đĩa khác trước mặt bố, một đĩa cho Dark Mara và một đĩa cho Ota. Sau đó mẹ nhìn quanh rồi bảo, còn chiếc này thì là của mẹ. Thế còn con thì sao? Tôi hỏi hơi vội vã, vì tôi biết sẽ nghe câu trả lời thế nào. Con không xứng đáng được ăn bánh ngọt. Con đã ra sông kể cả khi biết lại bị cấm ra đấy. Đã thế con lại còn nói dối mẹ nữa. Tôi bắt đầu mếu máu. Tất cả mọi người nhìn tôi. Các em nhìn tôi thương hại và bác Hanna thì ngơ ngác không hiểu. Còn bố tôi thì chỉ gật gật đầu rồi bảo. Đừng khóc lóc gì ở đây. Không thì tao rút thắt lưng ra bây giờ. Tội mày phá thế là còn nhẹ đấy. Thế thì ăn cho ngon vào. Tôi giận dỗi và hất cái kế làm nó suýt đổ rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Con danh lại còn sắc sược nữa chứ. Tôi nghe thấy tiếng bố nói. Lẽ ra tôi phải dần cho nó một trận. Thôi, hôm nay sinh nhật tôi mà. Mẹ tôi nhẹ nhàng bảo. Còn ai có nói gì tiếp thì tôi không nghe thấy nữa. Bởi vì tôi đã chạy lên cầu thang gỗ. Vào phòng ngủ của chị em chúng tôi ở trên tầng 3. Tôi lao người xuống giường rồi cáo tiết gạo lên khóc. Tôi khóc to đến mức không nghe thấy sự xuất hiện của mối hiểm hoa ác độc ở bên dưới thành phố mà ngày hôm đó nó đột nhập cả vào nhà chúng tôi. Đôi mắt ướt đẫm làm tôi không nhìn thấy những ngón tay ham muốn của nó đang dơ ra trước mặt chúng tôi. Những ngón tay bóp nghẹt niềm hy vọng và gieo sắc cái chết. Tôi không ngờ cái hiểm hoa ác độc, kẻ không bị ai nhìn thấy và nghe thấy ấy, đang lăm le bên bàn ăn ở tầng dưới và ngắm nghía các con mồi của mình. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.